0: mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Les recuerdo que el inicio del episodio está disponible acá y el final está en patreon.com/bla bla bla podcast. Pueden visitar ese link para ver cómo es el tema de suscribirse o pueden descargarse la aplicación de Patreon en su celular, que es excelente. A los que están escuchando en YouTube, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts tus nalgas podcasts por favor, se los imploro, se los suplico de rodillas, se los ruego, suscríbanse y activen las notificaciones. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Y, gente, eh, este es el episodio 100 del podcast. Aplausos los doy yo, que estoy aquí solo. Distintos aplausos. El bicho hipócrita que te tiene envidia recha. No, bueno, si has aplaudido así, si no aplaudes. ¿eh? Aplaudo bien. Entonces, ah, sí, sí. Este, les voy a ser totalmente honesto. Me di cuenta que era el episodio 100 cuando me estaba sentando a grabar, a activar el tema de la grabación y prender la cámara. O sea que no preparé. Nada. O sea, no. Estuve hoy trabajando en el episodio sin saber que era el episodio 100. Así que, por un lado, me siento orgulloso de no estar pendiente de ese tipo de cosas. Y por otro lado, me, me siento mal de no estar pendiente por ese tipo de cosas. Así que creo que lo principal es darle las gracias a ustedes que lo escuchen, a los que han estado desde el primer episodio. Gracias. Siento que son unos valientes justamente porque es un proyecto que siento que ha, yo mismo he, he ido entendiendo qué es lo que quiero hacer durante el, el proceso de hacerlo. No les puedo decir ahorita que lo estoy haciendo ya durante 100 episodios. Ya van más de 100 episodios si se cuentan los que hacía la, vamos a decir, temporada pasada que era con invitados, que los hacía semanalmente. Eh, entonces ya se pudiese decir que... Pero estos son los 100 episodios, así como, vamos a decir, clásicos, yo solo frente a la cámara. Y gracias a ustedes que lo escuchan, a los que también, que llegaron de repente en el episodio 45, chévere. A gente que llegó en el pasado, en el 98. Genial. Gente que estaba escuchando el podcast Totalmente Enamorados desde el 43 y en el episodio... 68, yo dije una cosa que les molestó mucho, les cayó pesadísimo. Es totalmente opuesto a lo que ustedes piensan. Y sepan que eso me pasa a mí también con un podcast que yo escucho. Eh, bueno, sin ir muy lejos, me pasa con Joe Rogan, que es un podcast que escucho ahorita, no mucho, pero lo, es de, está en el roast de podcast que escucho y muchas veces estoy de acuerdo y digo ay qué bueno y tal y me gusta el invitado y tal y otras veces lo escucho y digo ay pero qué estupidez por favor qué pedazo de huevón pero es parte de lo natural de, de estar escuchando a alguien hablar que justamente la persona habla tanto y tanto y tanto y tanto y tanto que es imposible que tú estés de acuerdo en todo y, y de hecho no es ni siquiera sano este así que nada de verdad muchísimas gracias a todos este y y nada feliz Podcast número 100. Arranco de una. Mm. Mentira, no arranco de una nada. Primero voy a hablar del estreno de Orgullo Nacional, que es mi nuevo show, mi nuevo... Más que un show, un espacio de stand-up, porque ya aquí estoy... Es la primera vez que estoy, vamos a decir, que subiendo un poco la intensidad con la que estoy escribiendo stand-up, la, no sé la, sí, la cantidad, estoy escribiendo más, entonces la idea de este show es que vaya haciendo material, puliéndolo, grabándolo, sacándolo, y ir metiendo chistes nuevos todo el tiempo, y probando cosas nuevas todo el tiempo, porque simplemente necesito subir el ritmo y estuvo espectacular el primer show. Este, debo decir que estoy muy, muy contento con cómo salió. La pasé muy bien. Nos cagamos de la risa todos. Estuvo como... Hay shows donde también hay química con el público. Y algo que me impresiona también, que lo quería decir para, no sé el tema de, 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 del oficio y el trabajo. Yo tengo ya ahorita creo que 12, 13 años haciendo stand-up y estaba hoy, antes también de sentarme a grabar, estaba teniendo como un momento así nostálgico que estaba eh, pensando en cuando empecé a hacer stand-up que sí si en, en Teatro Bar y en el Moulin Rouge y que eso, tú ibas a probar cinco minutos de stand-up y era una pesadilla porque es que era tal la torpeza al escribir, la la línea, el chiste... O sea, que era, 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 era malo y ya. O sea, era muy difícil de escribir. Y ahorita puedo escribir una obra nueva en un mes este, y, y estrenarla y con... No sé, y, y simplemente ya como que tener otro ritmo, otra manera de gozárselo, que me siento muy afortunado. Eso es lo que quería decir de, del trabajo que tengo. Me, me parece un sueño y y le doy las gracias a la gente que va de verdad a los shows este de verdad y bueno nada me voy a estar presentando en Miami todos los shows de abril se agotaron gracias a Dios y abrimos funciones todos los sábados de mayo voy a estar en Miami todos los sábados de mayo así que pueden comprar entradas en Ticketplate Com. Ahorita estamos en una actualización, cambio de página en ledvarela.com, entonces consigan las entradas en ticketplate.com. Y también están ya las fechas para, les voy a decir este, muy rápido, eh, para Nueva York y para Orlando. Voy a estar en Nueva York el 10 de junio. Y en Orlando el 18 de junio. Esto es todo material nuevo, ¿ok? Lo digo porque Orlando fui en diciembre. Entonces, nada, estaré por allá. Todo esto lo consiguen en ticketplay.com. Muchas gracias. Y no sé, lástima que no tengo otra publicidad para hacer. <ríe> no, bueno, esto es pura publicidad. Claro. Ojalá, ojalá tuviese más, pero no tengo. Yo soy como un. Siempre he sentido que, que tengo algo que, que no llama la atención de los clientes. Es la pura verdad. Porque, de hecho, tengo amigos y amigas que se manejan mucho mejor con los clientes y me dejan loco porque tienen cuatro o cinco clientes y yo no tengo ni uno. Este, pero bueno, no me, no, me, no me atormenta porque, bueno, no sé, yo estoy feliz con, con lo que hago. A cualquiera le gustaría tener, eh, sí, más ingresos, pero bueno, normal este ¿Qué era lo que iba a decir? Ah, no, nada. Vamos a arrancar con el programa. Pillen esta noticia. Italia incentiva la natalidad ofreciendo 250 euros mensuales por bebé. Entonces, ok. Primero, esta es una noticia que los antinatalistas lloran, ¿no? Porque ahorita está todo este grupo de gente que es antinatalista, eh, que quiere decir, esto no es la gente que es, por ejemplo, pro aborto, ¿no? Este, sino, esta es la gente que no quiere que nazca nadie más. O sea, no es que, no, no, que no tenga bebé este, que no tenga yo, no quiero tener bebé y no tengas bebé tú, no tenga bebé el de ella, no tenga bebé nadie, se acabó. Ya, el humano hasta, ya salí yo, se acabó. Entonces, no, pero deja que otra, otra gente también tiene derecho de nacer y ser una ladilla igual que tú, ¿no? No, ya está. El mundo está demasiado contaminado. Hasta mí. Se acabaron los tickets. Eh, yo odio a ese tipo de gente, la verdad. Yo soy tan de llevar la contraria que gracias a ese tipo de gente me provoca tener como 15 hijos. Ocupame solo de 10. Y cinco sí me odian. Pero bueno, ¿y ¿qué voy a hacer? No? Y 10 dicen, no, pero sí fue muy buen padre. Pero es que éramos 10. Hay 5 que no se pudo ocupar. Los sacrificó para ocuparse bien... De 10, papá, papalet, prefirió 10 bien criados que, que, que 15 mediocres. Y eso es bueno. Y lo, los 5, lo, 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 los más pequeños, sí sufrieron mucho, ¿es verdad? ¿Es verdad? Siempre son unos cuentos así. Que, por cierto, me, hablando de Italia, antes de seguir con lo de los 250 euros mensuales por bebé. Porque, bueno, el punto es que en Italia... Eh, Ah, no, ya voy a hablar de esto, pero antes de... de para, no, para no olvidar lo otro, vi este documental de este tipo, el que era el dueño de la, de la Ferrari, no, de Fiat, y de la Ferrari también, porque después la compró Fiat, pero se llama Agnelli, eh, Gianni Agnelli, y era un millonario así, pero como de la época de oro, de los millonarios, cuando nazis el de los barcos y... Eh, Jackie Kennedy y esa gente, o sea, el años 60 fue como el pico de ellos, 50, sesentas Y el tipo, el documental es una belleza porque el, el tipo era un millonario de los, ya que tengo como... Ay, ya. Este, era un millonario de los de verdad, verdad, así, de esos de que vivían tipo como los millonarios de las películas, que realmente creo que no es así en la verdad, sino que siempre están como más metidos en una oficina, eh, haciendo números, re, reuniones con gente que les le, le van a mostrar unos PowerPoint. Este era un tipo que era, vámonos, voy a desayunar en París, y avión se llegaba, después vamos a esquiar, helicóptero, paracaídas, habría esquí, shh, llegaba, ya le tenían listo un croissant, café con leche, shh, helicóptero otra vez, para allá, para Turín, llegamos, ¿qué pasó?, ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo es que se llama la. la esto que hacemos nosotros, el, ¿cómo se llama? Fiat de Agnelli. Eso, los carros esos, buenísimo. ¿Se están vendiendo? Sí, sí, señor Agnelli. Ah, perfecto. El tipo era un multimillonario, y, pero lo que me dio risa fue que al carajo se le muere el papá, ¿no? ¿no? No es que me dio risa de se le muere el papá, sino que se le muere el papá y él lo cría el abuelo. Y el abuelo es como. El, el, el abuelo fue el que. El que Creó Fiat y el abuelo cría a Agnelli y cuando se muere el abuelo le toca como que a Agnelli, eh, a Gianni Agnelli, no sé si se dice Agnelli y, lo, lo, y, lo, y lo, la gente de, de origen italiano está sufriendo, pero bueno, Agnelli le toca agarrar la empresa y este Agnelli tiene como decirte 25 años, 30 años. Y se reúne con el que es el presidente de Fiat, que es un viejo que ha sido el presidente de Fiat como por 20 años. Y el tipo le dice, bueno, Agnelli, cuéntame, ¿tú quieres ser el presidente de Fiat? ¿Te quieres ya eh, entrompar el tema del, de la empresa? Y Agnelli le dice, mira, yo te voy a ser sincero. Yo lo que quiero es gozarme los reales, tripear... Acabo de comprarme un barco, o sea, de verdad que estaba ahí en estos papeles, o sea, no, no estoy preparado, no es lo que vacilo ahorita, pues, así te lo digo. Y el tipo le dice, el viejo le dice que está también gozando él siendo el, siendo el presidente de Fiat, le dice: Añeli, anda, gozate tus reales, gózatelas, disfruta y vente cuando estés listo, cuando estés preparado. Añeli le dice: Sí, va. El tipo vive una vida de puta madre y tal. Y bueno, en determinado momento se muere finalmente este viejo que era el presidente de Fiat y dice el documental, ¿no? Y a Agnelli le toca regresar y finalmente ocuparse de la empresa familiar. Y Agnelli regresa y cuando muestran cómo regresa Agnelli, ya Agnelli tiene que ser 62 años. O sea, que Agnelli estuvo toda la vida jodiendo y tripeando periqueado, gozando una bola, un yate. Shh, llegó ya de viejo a la Fiat y que, ah, ¿qué vamos a hacer? Eh, cancélame el Fiat 1, vamos a sacar, coño, este, se me ocurre una idea para un carro más feo que el coño. Quebró Fiat como en dos años y ya. Esa es la historia de Añel. Vean la, la, el documental Una Joya. El punto es que ahorita Italia tiene, es un desastre porque gracias al coronavirus fue uno de los países que más sufrió se murió una cantidad terrible de gente, entonces ha bajado además la natalidad. Porque claro, Italia está como en una depresión, entonces el gobierno está preocupado y dieron este estímulo, ¿no? A cada persona que tenga un bebé le dan 250 euros. No sé si será... Siempre que leo algo así, pregunto, pienso en los venezolanos que están allá en, en Italia o en general cualquier extranjero, si pueden también pedir los 250 euros no lo sé eh, este beneficio tiene efecto desde los 7 meses del bebé hasta que el bebé italiano tenga 21 años, o sea básicamente hasta que sea un viejo italiano, eso sí me pareció demasiado, 21 años ya, yo creo que un italiano ya incluso de 14 años puede ganarse su, su pan pero bueno, está bien este, no, 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 no lo voy a criticar entonces bueno, el punto es para que para que, para que llegara a una conclusión, es que el planeta actualmente en el que vivimos todos, independientemente de donde sea que usted esté escuchando esto, está viviendo una baja de italianos. Entonces yo quiero usar mi podcast para llamar a la conciencia y así como tenemos que hacer un esfuerzo en cuidar nuestros delfines, en cuidar nuestros rinocerontes, nuestros pandas, también tenemos que tomar conciencia y cuidar a nuestros italianos este, porque están en peligro de extinción. O sea, los italianos, los japoneses, o sea, cantidad de gente está en peligro de extinción y no estamos haciendo nada. O sea... Humanos que son como tienen el, el síndrome del panda, lo, lo acabo de acuñar ese concepto, y que seguro no ya existe, ya lo dijo ya lo dijeron 1500 personas. Bueno, entonces mámenlo, también lo digo yo, el síndrome del panda, que es la civilización, el pueblo, la etnia, como lo quieras llamar, que no quiere coger, no quiere follar. Eh. a ah, Italia, 250 euros. Per bebecchio. Per bebecchio, eh? ¿eh? Cuatro bebecchio, eh, mil euros. Está bien. Tampoco es que 250 euros por un bebé, literal, compras tres pañales y ya te sacas, ya te gastaste 250 euros. pues Está bien. Todo sea por, porque hayan más bebés italianos, que me parece que... Nu nunca, nunca hay suficientes italianos, la verdad. A no ser... ¿Se imaginan qué distinto sería el mundo si hubiesen 2.000 millones de italianos? O sea, si los italianos fuesen como los chinos y los indios combinados. Y que hay 1.500 millones de, no sé, o 1.500 millones de indios, eh, 1.900 millones de chinos y... 3.500 millones de italianos. wow, O 3.500 millones de rusos. ¿Cómo sería eso? 3.500 millones de uruguayos. No, no, es demasiado uruguayo. Ya está. Ya está. Escuchen esta noticia. Se hizo un estudio a unos restos de Homo sapiens y descubrieron que tenían genes de neardentales. Lo que quiere decir que los Homo Sapiens se cogían a los nerdentales. Se confirmó científicamente. Cosa que no me sorprende, pero en lo más mínimo. Porque si actualmente, en pleno año 2021, que estamos a nada a la humanidad de conquistar Marte, de que lleguen, el humano va a llegar a Marte. Y mientras llegue el humano a Marte, en la Tierra va a haber un humano... Cogiéndose un chivo, cogiéndose una gallina, cogiéndose una cebra, cogiéndose un burro, cogiéndose un mono, cogiéndose una culebra, ¿no? Todo eso al mismo tiempo. Y, y estoy siendo... Eh, eh, bueno, la estoy poniendo suave. Seguramente va a ser una cosa horrorosa la cantidad de animales que van a estar siendo cogidos por humanos en el momento en el que el humano pise... El, el planeta Marte, que, 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 que es estadística tan absurda, pero es una realidad. Entonces, claro, lo que yo quiero decir: si en el 2021 este, hay una gente que de nuevo se coge una gallina, se coge un chivo, como me va a decir que hace 40 mil años no se iban a coger un nerd dental, veían dos homo sapiens iban caminando y veían un nerd dental, nerd dental hombre, y que, epa, y esas nalgotas y el nerd dental volteaba y que, epa. ¿Qué pasa? ¡Ey! ¿Qué fue? Que por cierto, escuchen esto, me llamó la atención. Yo no. Este es el tipo de tema del cual me gustaría saber más. Tengo que ponerme a ver unos documentales o sea, sobre el tema de los nerdentales, el, el hombre cromañón, el homo sapiens. este, Porque no me sé, soy ignorante, entonces no me sé el orden. O sea, sé que el homo sapiens es el último, pero entonces el nerdental y el cromañón también. Es que hay varios que habitaron, cohabitaron en el espacio-tiempo con el Homo Sapiens y el Homo Sapiens los cogió. Pero escuchen esto sobre el nerdental. Ellos poseían la misma, estoy aquí leyendo textual, la misma variante que nosotros del gen Fox P2. Bueno, para los que sean especialistas en genética y que, wow, ¿En serio? ¡Qué cool! El Fox P2. ¿Escuchaste, mi amor? La esposa también es genetista. ¡Ay, qué raro el Fox P2! Yo pensaba que el Fox P3, eso no, no existe. Esencial... Para el lenguaje, por lo que probablemente hablaban. O sea, los nerdentales ya hablaban. ¡Epa! ¿Qué pasó? Así hablaban. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué fue nerdental? ¡Ey! Mm -hmm. Todavía no habían descubierto las palabras, entonces todo era como... ¡Ah! <risa> <risa> Como el, el perro que dice, eh, el gato que dice, miau, 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 miau. Así hablaban los nerdentales, algo así. Este, entonces, bueno, el punto es que tenían esto, estos genes, también se sabía que pintaban, grababan las paredes de las cuevas y, y eran caníbales, que, porque siempre han dicho, como que leí, no, no que siempre han dicho, pero como que le tiraban mierda a los nerdentales, porque que no, que eran caníbales, pero se supo también, está comprobado, que los homo sapiens se comían a los nerdentales, o sea... Y otra cosa es que quizás el, los nerdentales aprendieron a hablar para poderle decir al homo sapiens, oye, puedes dejar de cogerme, por favor. Va. Entonces, fíjense, se cruzaban el homo sapiens con el nerdental. Y salían estos niños rarísimos y, y después esos niños también sabían hablar todo, pero es que era una... Qué, qué loco todo, ¿no? La historia del humano. Es una verdadera demencia. Pero también leí aquí, escuchen esto, que hablando de dietas antiguas, que por ejemplo, estos, estos datos evidentemente no lo sabía, el hombre de Cromañón se impuso al de Nerdental porque seguía una dieta más equilibrada. O sea, fíjense cómo el tema nutricional desde aquella época, hace o sea, miles y miles de años. Entonces, el hombre de Cromañón, ya el, el Nerdental, ah, acabando los trapos, el, el hombre de Cromañón decía, no, yo no, voy a, yo no voy a querer postre. ¿En serio, hombre de Cromañón? No. Ya está. Necesito evolucionar a ver si llego a Homo Sapiens y a ver si veo, oh, bueno, si en algún momento, coño, me puedo hacer un... Está parrado, una franelilla, algo. No joda, estoy más bruto que el carajo. Tengo que esperar unos 10.000 años. Eran otras épocas, ¿no? Que arrecho esa época en la que literal había que esperar para que toda la especie fuese más inteligente. Ahorita hay que esperar que sí. Para que los aviones tengan una velocidad absurda, que por cierto también voy a hablar de eso. Bien interesante. Entonces, escuchen esto de los nerdentales. dice que los nerdentales aparecieron en Europa hace unos 200.000 años y comían básicamente carnes rojas de ciervos, renos y mamut. Mamut a la parmesana, mamut en su nido, mamut orgánico también. Bueno, ese mamut procesado no me gusta. Estoy eh, preparando solo mamut orgánico y de verdad voy al baño mucho mejor. Y los hombres anatómicamente modernos, los homo sapiens, incluyeron en su dieta los peces y las aves. O sea, fueron los primeros que empezaron a comerse una gallina que había en esa época, una gallinota así grandota, este, como de, que será? 75 centímetros. O Se la comían la gallinota y, y el peche comían el peche, peces también. Entonces este, los nerdentales decían, ¡qué asco! Se están comiendo los peces. Pero en esa época no se comía esa vaina. Y el mismo estudio demostró que ni unos ni los otros, o sea, ni los nerdentales ni el de cromañón, ni nada de esta gente consumían ni frutas ni verduras. O sea, tú ibas pasada esa época de una máquina del tiempo y te comes una manzana y esa gente se moría del asco. Si les llevas un, una caí bowl, o una, una ensalada una ensalada César así sin, sin... ¿Cómo se llama? Sin pollo. No no ensalada César con pollo. La pura ensalada César, esa gente se moría del asco. Pero bueno, me pareció una cosa bien... Un, un descubrimiento... Eh, no un descubrimiento interesante. Una afirmación que ya se sepa científicamente. Sí, mira, el humano... Se, el, el homo sapiens se cogió el dental Ya. Está... Asumido. Está hablado. Ya. Ahora pasamos a una noticia de Japón. Japón, nuestro país favorito. O sea, yo digo que el podcast debería ser patrocinado por el consulado de Japón en Miami. Por favor. Sería bellísimo que arranque el podcast con la bolita de Japón. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Japón! ¿No? Estaría bueno. Este... La gente de Japón y que le traen al, al primer ministro a todos los temas, y, ah, y, pre, y primer ministro, también está este tema, nos llegó esta, esta propuesta de un comediante, ¿quiere que patrocinemos su podcast? Wow, no sé, ¿pero de qué habla? Bueno, habla más que todo de nuestros problemas de suicidio, y ese tipo de cosas, llama mucho la atención sobre, ah bueno, sí, patrocínalo. Dale de 35 mil dólares mensuales. Gracias Japón, Japón, Japón. Compongo una canción y todo, se llama Japón, Japón, te quiero Japón, Japón, Japón. Esas eran las canciones que pegaban en los años 60. En fin, Japón. Eh, hombre japonés, lean, escuchan la noticia, hombre japonés que puedes rentar para no hacer nada, tiene miles de de clientes. Este es un tipo que se llama Shijo Mojimoto. Tiene 37 años de Tokio, Japón. Entonces, él lo que hizo fue eh, ofrecer sus servicios por primera vez en un tweet y escribió lo siguiente. Me ofrezco en alquiler como persona que no hace nada. Le resulta difícil entrar a una tienda por su propia cuenta. Le falta un jugador en su equipo. Necesitas que alguien te guarde un lugar. No puedo hacer nada más que cosas fáciles. Esa fue su, su, su propuesta de trabajo, su, 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 los servicios que le ofrece. Entonces, eh, es increíble porque el target de este tipo es gigante. O sea, gente que no le gusta ir a comer sola, eh, gente que no quiere ir, ir al cine solo. Eso es muy común. O sea, eh, gente que dice tú, que se entera de que, que tú vas al cine solo. Y dice, ay, qué no, qué loco. A mí eso me da como... Bueno te rentas al japonés, vas con él. Eh, gente, una primera cita, que ahorita que están la, las cosas tan peligrosas, bueno, me da miedo, yo no conozco a ese, a ese tipo, ¿no? Hiciste una cita por Tinder. Bueno, te llegas con el japonés y la gente llega así a la cita y te llega la chama, la muchacha se ella con su japonés y el, el tipo de la cita, habla bueno, un placer, este, el, disculpe, ¿el señor está contigo? Sí, sí, eh, eh, es mi japonés, ¿no? no te preocupes, él está aquí con nosotros. Eh, ¿Tú qué? ¿Qué vas a comer? Ay, te, no sé, te vi preguntar qué, qué, qué lugar de sushi recomendabas. No, no, no se me pasó por la cabeza. este En fin, eh, principales clientes del tipo son gente solitaria o gente aburrida que quiere hablar. O sea, lo suelen rentar para esos. Entonces, bueno, tú ahí le, le cuentas tus problemas, la pones, tú le dices, no sé, es que... Ella está como rara. Está rara. Hay algo. Hay algo que no está bien. ¿Tú crees que sea algo. algo grave, japonés? No. El todo, sí, no. Así asumí yo que el todo te dice sí, no. Porque el todo responde sencillo. Y dice también que lo han contratado para cenar. Lo han contratado para fotos de Instagram. Que me pareció interesante porque. De repente tienes una marca de chaquetas o de algo así, pero que sea solo el cuerpo, no necesitas un modelo, sino el clásico cuerpo así, foto tipo esta cosa, pero en Amazon, ¿sabes? Que es el cuerpo así, normal. Bueno, lo puedes contratar para eso. Y también lo puedes contratar para, por ejemplo, si tú eres un tipo muy, muy solitario, no tienes ningún amigo y te da como pena, pues nunca montas foto en Facebook con nadie. Ah, disculpen, estaba deshidratado. Eh, nada, rentas a tu japonés y montas unas selfies ahí. Súper feliz de es que me visitó mi primo aquí en Miami. En el japonés y todo. El mundo, Oye, ese, ese primo tuyo, ¿quién es? Mi primo, ¿vale? De toda la vida. Este, lo contrató gente para acompañarlos a firmar su divorcio. Lo contrataron para confesarle un homicidio también. O sea, y la filosofía de vida de él... escuchar esto, me llamó mucho la atención. Él dice que no le, a él no le gusta que lo animen por animarlo. Él dice que la mejor manera de ayudar a alguien que quiere lograr algo es simplemente estar a su lado y acompañándolo. Eh, me pareció como una filosofía de vida, eh, bueno, que encaja en 100% con, con lo que él hace. Pero me pareció interesante, la verdad, porque es como no es una... No es cursi, no es cliché. La verdad es un tipo bien, bien interesante. Búsquenlo. ¿Cómo es que se llama? Ya les voy a decir el nombre: Shijo Mojimoto. Shijo Mojimoto. Deberíamos hacer eh, en algún momento un top de los mejores japoneses de los que hemos hablado. Pero bueno, este. ¿qué más para ver? Eh. Se me ocurrieron otras opciones para los para lo cual para, para las cuales los podrías contratar, por ejemplo, este tú eres gay quieres salir del closet frente a tu familia pero no tienes novio pero ya quieres salir del closet entonces la gente aprovecha para salir del closet cuando tiene un novio papá mamá les presento a mi novio entonces bueno te llegas con el japonés a la boda de tu hermana papá mamá les presento a Roberto mi novio japonés y perfecto Roberto contentísimo este se me ocurrió también que lo puedes contratar para mandarlo a tu psicólogo entonces si tú no quieres ir a terapia mandas al japonés entonces el psicólogo le empieza a preguntar cosas al japonés entonces, entonces tú eres el tú eres el japonés de LED sí, sí mm, ¿y, qué, ¿y cuánto tiempo tienes siendo el japonés de LED? un año mm, ya yeah. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Bien? Mm -hmm. Ok. ¿Solo bien así? Mm. Suena como que quieres decir algo más. <ríe> bueno. Eh, también lo puedes... Eh, yo, les le soy sincero, a mí me gustaría eh, rentarlo a él, pero para que me acompañe a comprar ropa y poder modelársela, ¿sabes? Como Mujer Bonita. Así como, ¿qué te parece esta japonés? Voltea y le haces, nada, ¿sabes? Se puede hacer además esa cenita rápida, así de edición rápida que salgo yo con distintas ropas como en Mujer Bonita. Pim, 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 pim. Ahorita que si YouTube me tumba el video porque no se puede tararear, pues no tienes derecho autor para tararear tampoco ahorita. Eh, por cierto, escuchen esto, lo, 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 lo vi pasada y se me olvidó anotar la noticia, pero Twitch metió una regla nueva en su plataforma, una regla de comportamiento que permite a ellos banearte en Twitch si un usuario de Twitch está acosando a una persona incluso en una red social fuera de Twitch. O sea, si alguien, por ejemplo, empieza a atormentar a un streamer y luego esa misma persona empieza a atormentar al streamer en Twitter, eso es el que atormente al streamer en Twitter es razón para que lo baneen en Twitch. Eh, no estoy seguro, pero siento que es la primera vez que hay como que un cruce, ¿no? Como que, ah, si haces eso en Twitter, te banean en Facebook. Si haces eso en Instagram, te baneo en Spotify. Si haces eso en YouTube, te baneo en Wells Fargo. No, Wells Fargo no. Ah, bueno. Entonces, mucho cuidado. Este, escuchen esto. Esta me la mandó. Oye, disculpa. No anoté el nombre de quien me la mandó y lo olvidé. Hoy me mandaron muchas. Hoy, 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 hoy sí. Hoy, hoy fueron tantas las que estaban buenas que no... Que no las pude anotar todas. anoté solo, elegí... Ah, no, pero con todo y eso creo que anoté la del el italiano, la de... Ah, sí, todas, la verdad. Hoy, hoy todo lo que estoy hablando creo que vino del, del Patreon. Creo que había una sola que la había anotado yo, que era de que habían descubierto una manera de descubrir la depresión de manera médica a través de un examen de sangre que estaban haciendo como que ya... Esa tecnología y, y después decidieron no hablarla. Bueno, el presidente de Estados Unidos va a viajar en un avión ultrasonico. Le están haciendo un avión a Biden que es una super nave, un nuevo Air Force One de la compañía que se llama Exosonic. Y esta nueva aeronave presidencial tendrá capacidad para, escuchen, 31 asientos, acabados de lujo, bla, 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 y velocidad de 1.8 Mach. Esos son, Mach, Mach, eh, 2.200 kilómetros por hora. O sea, Biden se va a convertir en el anciano más rápido del planeta, el más veloz. O sea, va así, se sube lentico al avión, ¿Sí? llega a no joda para París a reunirse con toda esa gente rapidito, se baja lentico, se sube. ¡Chín! Que por cierto, Biden, cada vez que corre, me da una rechera, porque yo sé que él lo hace para demostrar que está joven, pero es que se va a caer, no hay necesidad. Este, Tiene que 78, 79 años, ¿no? muy viejo. Este, y me llamó la atención esto porque dice que el, el tema... Y ya había leído en paralelo que estaban, iban a volver a, poner al, a traer al mercado el Concorde, ¿no? el avión este que viaja a velocidad ultrasonic. Entonces ahorita lo que pasa es que descubrieron una tecnología llamada Boom Softening, que es algo así como suavizador del estallido en español. El avión supersónico de Exosonic puede doblar la velocidad del sonido sin molestar a las personas debajo. Cuando el Concorde estaba operativo, el estallido supersónico provocaba la rotura de cristales en las zonas habitadas. Entonces dice que por eso ajá, tenía que esperar llegar al mar para ahí sí meter la chola con, el, con la velocidad ultrasonica. Pues imagínate, si no le, le partía todos los vidrios a toda esa gente ahí en Maiketía. Entonces, bueno, este avión, esto sí, ah no, no lo va a usar Biden, porque este avión va a estar listo para mediados del 2030. O sea, del 2035 faltan 10 años. No, es que exacto. Si hiciera los dos mandatos, eh, no llegue igual. O sea, esto va a ser para el próximo presidente de Estados Unidos. Este, y leyendo sobre esto... Eh, voy a tomar un poco de café, disculpen. Me quedé loco con los nuevos aviones que están trabajando. Hay uno de una compañía llamada Hermeus... Que están haciendo un avión capaz de alcanzar la velocidad Mach, Mach ¿Se dice Mac o Match? Mac 5. Que es 6174 kilómetros por hora. Haces un viaje de Londres a Nueva York en 90 minutos. Qué locura. Qué locura. O sea, qué maravilla. Estás en Nueva York, te subes al avión, una película. ¿Te ves? No te pueden ver ni una de Avengers que son largas. Te tienes que ver que si sí. Beethoven o eh, la de los patos, de Mighty Dogs, una cosa así. Mi pobre angelito. Mi pobre angelito. Ya estás en Londres. Increíble, qué maravilla. Este, me imagino que también van a ser muy caros estos vuelos. Pero bueno, Aerion, que es otra compañía, está desarrollando un avión que piensa sustituir al Concorde, tiene capacidad de 50 pasajeros y llegaría a los 4.900 kilómetros por hora, pudiendo hacer un viaje Madrid-Los a los Ángeles en 3 horas. Mierda. Esto es una locura. Y escuchen esto. Eh, dice que estos son, van a ser como los más rápidos, pero no van a ser los más rápidos porque están trabajando en unas naves suborbitales de Virgin Galactic. Yo no sé por qué Virgin, eh, yo no he usado ningún servicio de esa compañía, pero siempre me ha dado vibra como de, como de que es medio pirata. No sé por qué me da esa, esa vibra, es simplemente una concepción, ¿sabes? Hay, eh, eh, y ya. Este, estos aviones, estas naves suborbitales, viajarán a una altura de unos 100 kilómetros por, por hora y prometen llegar a cualquier punto del planeta en menos de dos horas. Y además permitirá unas vistas espectaculares de las curvaturas de la Tierra que acabarían con la fe del terraplanista más convencido, dice el texto. Eh, ¡Qué maravilla! O sea, esto sale así, vas en la nave... ¿Discutes con el terraplanista? No, eso es porque ese efecto se ve, la curva así, por el, por, por el ángulo de la, de, la, de la ventana de la nave. Eso le, ponen un, le pusieron un ojo de pescado a esa ventana. Eso no tiene ningún ojo de pescado. Es el, coño, mira, coño, te traje aquí, pagué la vaina para que vieras la Tierra. No, vale, eso le pusieron ojo de pescado. Coño, ves que eres un terco, vale. Bueno, dos horas a cualquier parte del planeta qué maravilla el mundo que vamos a estar viviendo en lo que pasa es que también el tiempo pasa tan rápido que yo digo y digo y que 30 años en 30 años yo tengo eh, 66 años bueno todavía estoy bien para pa echarme un viaje de estos de Ah, de, no, yo digo que ya como no, sí como en 30 años yo creo que quizás ya esto será como o en 20 años no tengo forma de saberlo la verdad no, no, no soy la persona capacitada pero vamos a decir 15 años. Ahora, esto también me lo mandaron del Patreon, que es esta frase eh, llamada... Uy, te voy a Ay. No. Duos abet et bene pendentes. ¿Qué significa duos abet et bene pendentes? Esa es una frase que en latín significa tiene dos y cuelgan bien. O abreviado testículos abet o solo abet. O eh, dice, es un supuesto proceso en la elección del Papa en el que se comprobaba si el elegido tenía atributos masculinos, tras lo cual se decía la frase, exacto, «Dúas abet et benependentes, duos abet et benependentes, tiene dos y cuelgan bien que es una frase que te pones a ver duos abet et bene pendentes. Suena muy serio para alguien que tiene un par de bolas en la mano, ¿no? Pero bueno, así es. Eh, así son lo, las cosas eh, ceremoniales de la iglesia. Eh, yo pensé que también que era más claro el abemus penem, ¿no? Que el duos abet et bene pendentes. Testículos abet habemos penem entonces bueno eh, todo esto se estos todos son mitos o sea, esto no está comprobado que es así o sea son como medio mitos urbanos de la leyenda no sé no, no, no es mitos urbanos mitos eh, eclesiásticos sería bueno en fin este, tiene que ver con lo de la papisa Juana que también es una, un mito de que supuestamente esta mujer lo, había logrado ser papa y, y haciendo, ajá, dice, ocupó el papado a mediados del siglo IX, durante unos dos años, hasta que en plena procesión desde San Pedro a San Juan de Letrán dio a luz un niño y su engaño se descubrió. Claro, el papa acaba de parir. ¿Cómo es eso? Bueno, que el papa acaba de parir un niño. Lo, estoy, lo vi. ¿Pero cómo va a parir el papa? Porque el papa tiene un vaginón, señor, se lo tengo que decir así de claro. Ah, ya, es que no entendía, pensé que era un milagro que había parido, que un hombre había pirado, parido un niño que era el, eh, eh, la segunda llegada de Cristo. No, 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 el Papa era una mujer. Entonces ahorita vamos a tener que hacer esto del dúo Javet et Benependentes. ¿Qué, ¿Qué es eso? Bueno, que te toca agarrar la bola del Papa. ¿Qué te parece esa? Qué horror. Y bueno, dice que Así, a partir de entonces, se decía que el candidato a papa debía ser sometido a un control para verificar su sexo. Entonces dice que para ello presuntamente, de nuevo, se sentaría en una silla especial, que esta gente sí era ociosa y sí tenía tiempo, para todo todos mandar hacia una sillita, y no, que esto es para cortar el, pe el pelo al papá, entonces mándame hacia una sillita especial para me cortar el pelo. Bueno, ahí está la silla para darle la compota. Dame la, quiero, la quiero una cucharilla especial. Ah, bueno, vale, qué gastadera de, de dinero y de tiempo, pero bueno. Eh, dices, ah, se sentaría en una silla especial, la sedia estercoraria sedia estercoraria con un agujero en el medio por la que se deslizaban eh, los genitales y un joven diácono comprobaría su viralidad entonces claro, se sentaba en la sedia estercoraria y el diácono metía la mano por debajo de la falda del candidato a papa y empezaba tocando, ¿no? Y el candidato, bueno, ¿qué es? Sí, sí es, habemos penem, habemos penem. ¿Cuánto ibas a revisar? Bueno, él no sabía, no sabía si eran, si eran dos bolas, un pene o era una vagina. No estaba seguro. Es primera vez que me toca hacer el examen, entonces la verdad, cómo iba a saber. Este y bueno nada, dice que las versiones cambian sobre si la comprobación era solo visual. O mediante el tacto, que bueno, si te pones a ver que cuando, cuando, o sea, cuando, si se llega a la conclusión de que es inevitable la revisión porque bueno, eh, se mueren, si se les mete una mujer ahí, eh, tiene mucho más sentido que sea visual a, a la del tacto, ¿no? Digo yo, pero bueno, este, o si el ejecutante era un diácono o un joven cardenal. Ah, bueno, ¿cuál, cuál, cuál era el método de, de comprobación? Era aquí. Una vez comprobado y enunciada la frase, los asistentes a la ceremonia responderían Deo gratias, gracias a Dios. Gracias a Dios por el pene del Papa. Literalmente, eso es lo que están agradeciendo ahí. Qué, qué loco, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias a todos los que escucharon. Recuerden que el episodio completo está disponible en patreon.com slash bla 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 podcast. Y si quieren conseguir entradas para mis shows en vivo, pueden visitar ledvarela.com.